0: Le comité des Nations Unies contre la torture a ouvert le mois dernier une enquête qui vise l'état irlandais. Et c'est la conséquence d'une plainte déposée par une septuagénaire, une femme née d'une mère célibataire à la fin des années 40 et élevée au sein d'institutions catholiques. Elisabeth Copine, elle a été séparée de sa mère, elle a travaillé jusqu'à ses 19 ans dans des laveries et elle estime que le traitement qu'elle a subi équivaut à des actes de torture cautionnés d'ailleurs par l'État. Elle réclame donc aujourd'hui la reconnaissance par Dublin de ces agissements qui ne sont pas isolés. Et on en parle avec vous. Bonjour Emeline Vin.
1: Bonjour Edouard, bonjour à tous.
0: Vous allez nous raconter d'abord cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Elisabeth Coppin
1: eh bien, vous l'avez dit, Elisabeth Copine est née en 1949 d'une mère célibataire à l'ouest de l'Irlande. À l'époque, les femmes faillies, comme on les appelait, celles qui avaient des relations sexuelles hors mariage, accouchaient dans des asiles gérés par des religieux. À l'âge de deux ans, Elisabeth est envoyée dans un pensionnat, lui aussi sous l'autorité d'une congrégation de nonnes. Elle y reste jusqu'à ses douze ans, puis elle est déscolarisée et envoyée dans l'une des dix blanchisseries madeleines du pays, à Cork. À Waterford. Elle est libérée entre guillemets peu avant ses 20 ans et elle devient institutrice en Angleterre.
0: Qu'est-ce que c'était que ces blanchisseries Madeleine, dont vous nous parlez
1: Eh bien, elles ont fleuri en Irlande à la fin du 18e siècle. À l'origine, c'était une manière de faire sortir de la rue les prostituées. Et puis à l'indépendance, en 1922, l'Irlande a développé une tradition d'institutions, des endroits en fait où l'on isolait les gens différents, comme les personnes handicapées ou les mères célibataires, euh, les blanchisseries ont donc intégré ce modèle et la dernière à fermé Écoutez bien, en 1996, on estime que pendant ces 70 ans, plus de 10 000 femmes ont été enfermées contre leur gré. Elisabeth Copine et d'autres survivantes font état de travail forcé, non rémunéré, de violences physiques, psychologiques, de privation de nourriture. Certaines y sont restées jusqu'à leur mort et enterrées dans des fosses communes ou des tombeaux collectifs.
0: Et face à ça, ou après cela, comment a réagi et qu'est-ce qu'a fait l'État
1: eh bien, en 2013, le Premier ministre Nda Kenny a formulé des excuses officielles pour le mal fait à ces femmes et la stigmatisation qu'elles ont subies par la suite. Un fonds de compensation a été mis en place. Elisabeth Coppin, d'ailleurs, a reçu plusieurs milliers d'euros pour le temps passé dans ces institutions. Mais les congrégations, elles, n'ont jamais été formellement poursuivies et l'État n'a jamais vraiment admis son rôle alors qu'environ un quart des pensionnaires étaient envoyés par l'administration irlandaise directement.
0: Et donc cette femme, Elisabeth Copine, qu'est-ce qu'elle demande
1: Eh bien déjà, une reconnaissance officielle, que l'État admette son véritable rôle. Ensuite, que tout soit fait pour compenser, et je ne parle pas ici d'argent. Par exemple, l'accès au dossier médical. Elisabeth ne sait même pas si elle a reçu des vaccins quand elle était enfant ou si sa mère était atteinte d'une maladie génétique qu'elle pourra avoir transmise à ses enfants. Selon elle, c'est comme si l'État continuait de nous agresser. Alors l'examen du dossier par le comité contre la torture ne fait que commencer, évidemment, mais selon l'avocate spécialiste des droits humains, Bévo cela pourra avoir d'importantes répercussions sur la responsabilité des 13, sur le fait qu'ils rendent des comptes, et même si les faits datent d'avant la ratification par l'Irlande de la Convention contre la torture, ce sont l'inaction judiciaire et l'insuffisance du processus de réparation qui pourraient ici être considérés comme des actes de torture.
0: Emeline Vin en direct avec nous sur RFI. Merci Emeline, soignez-vous bien.